0: Irmãos, muita paz. Eu ouço muitas pessoas, minha profissão me acredita a ouvir, mas ouço também pessoas do outro lado da vida, de tal maneira que minha consciência é um campo fértil de vozes, de palavras, de ideias, de frases, de imagens que forma um maravilhoso colorido, uma diversidade muito grande. Isso não me perturba. Até faz falta quando dentro da minha cabeça está em silêncio, faz falta, cadê? E por ouvir muitas pessoas desde jovem, eu noto Quantas mesmo adultas pensam e vivem como crianças, não porque fazem coisas infantis, não porque fazem coisas erradas, pensam como crianças porque não enxergam, não se enxergam, não se percebem, têm medos são ansiosas, acabam atropelando a própria vida, e a grande maioria me diz assim, Adenauer, eu sei, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo, eu sei que tenho que melhorar, mas eu não consigo, eu sei quais são os caminhos, mas eu não consigo, então você não sabe, você pensa que sabe, quem sabe, faz, consegue, a base da nossa consciência no século 21 deveria ser, deveria ser, eu sou um espírito imortal, deveria ser esta a base, mas a gente vive cheio de teorias, crenças, crenças desencontradas, uma religião fala uma coisa, outra fala outra, a sua consciência diz outra coisa as provas aparecem, os desafios, e você fica num desencontro muito grande, o que, que eu faço? Em que eu vou acreditar? Perdidos. Só porque, apenas porque, não partem do princípio da continuidade do eu. Olham para o corpo como se se vissem, como se se percebessem, ajustam o espelho do carro para se maquiar tomam banho para limpar o corpo se vestem para parecer reis e rainhas mas não se percebem mas isso não é um erro isso faz parte da consciência coletiva do assodamento de ideias do delírio do ser humano de querer ser o que não é e não perceber de fato o que é. Como mudar isso? É preciso ter muita coragem. É preciso passar por pelos próprios pensamentos sombrios. É preciso ver, enxergar um pouco além, fora da nomenclatura vigente, das ideias absurdas e pequenas que circulam em mentes pequenas também, é preciso ter coragem. Coragem de ser espírito não é ser espírita. Coragem de ser espírito, a maioria usa essa ideia para eliminar o medo eliminar o medo. Tenho medo de sofrer, tenho medo de ir para um umbral, para o um inferno, tenho medo de perder, tenho medo de deixar meus filhos, tenho medo de minha mãe, de meu pai, um bocado de medo. Tenho medo de perder o emprego, tenho medo de perder a saúde, de pegar a Covid, tenho um bocado de medo. Como se a vida fosse apenas se proteger dos medos. Somos espíritos imortais. Essa é a grande mensagem. Isso deveria ecoar em todos os cantos da terra. Todas as religiões deveriam falar isso. Deveriam. Mas ficam disputando fiéis. Disputando fiéis. Prometendo das coisas que eu mais gosto no espiritismo é quando eu ouvi alguém dizer para mim, olha, você é o seu problema, você é a sua solução. E não é aqui que você vai resolver seus problemas, é você. Não tem deus, espírito que for para resolver, é você. Isso para mim foi um balde de água fria ante um jovem que queria que solucionasse seus problemas de forma mágica, né? Opa, um espírito pode resolver? Não vai. Se o fizer, estará atrofiando você. Está atrofiando. A base deveria ser: eu sou um espírito imortal. Tal qual eu durmo toda noite, eu acordo no dia seguinte. Chova ou faça sol, eu acordo no dia seguinte. E é assim a desencarnação. Mas a gente não leva a sério. Porque tem tantos compromissos, tantas coisas, tem trabalho, tem marido, tem mulher, tem filho, tem pandemia, tem um bocado de coisa para cuidar, não, eu não vou cuidar disso agora, isso é bobagem. É bobagem? É. é a sua bobagem. É a sua bobagem. De tanto ouvir as pessoas falarem de forma julgadora da própria vida, eu penso que isso vai levar mil anos até que a humanidade acorde e pare de se julgar, pare de condenar, pare de acusar. A imortalidade do espírito não é uma conquista, não é uma crença. Não é uma crença. Como o sol não é uma crença, é uma realidade mas você ainda fica em dúvida, não, não será? E se não tiver nada? Se não tiver nada, não tem nada, acabou, pronto, agora viva. Agora, você acha que não tem nada e vive miseravelmente? Então, você é incoerente, se não tem nada, viva com toda a energia, com todo o gás, porque não tem nada. É paradoxal. Ah, mas acontece que tem. Ah, mas eu não acredito, morra. Morra para você ver. É hora da gente começar a sair de dentro da caixa, né? Dentro do casulo. Dizer, peraí, eu vou... Eu vou investigar isso, eu vou ver se esse negócio funciona mesmo. E aí a proposta do Espiritismo, tendo por base a imortalidade do Espírito. Se é isso vocês vão brincar de viver. Brincar de viver. A proposta é autotransformação. Quer começar? Quer saber por onde? Quer saber o que fazer? Autotransformação. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mim mesmo. Eu gosto tanto de mim, quando eu pego um elevador que tem um espelho, eu digo você é bonito, viu, Adenauer? Eu digo isso para mim mesmo. Eu gosto muito de mim, sabe? Narciso passa longe de mim. Eu me adoro. Mas não só a beleza adônica minha, mas a vontade de viver para mim é uma coisa fantástica. Então, que tal o primeiro passo de um processo de autotransformação isso depois da consciência da imortalidade que é a linha de base para todo mundo ah, mas eu não acredito então é, mas para ali fique ali, vá ali para aquele cantinho e espere, porque tem gente que quer passagem e você está no meio está no meio do caminho dos outros saia do caminho dos outros, porque tem gente que quer, que já sabe que é só está faltando o caminho das pedras. E o primeiro caminho é, bom, sou espírito imortal. A mim interessa ser feliz, a mim interessa viver, a mim interessa evoluir. Por quê? Porque eu tenho todo o tempo, eu sou dono do tempo. Bom, mas acontece. Isso é o processo de auto são as reflexões, sou espírito imortal, me interessa a evolução, porque eu gosto de mim, não tem como não gostar, mas eu preciso entrar em crise. Olha que coisa fantástica, você vai para o centro espírita para a pessoa dizer, não, está tudo muito bem, maravilhoso, e alguém diz, entre em crise. Nada de dizer que está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, isso é jogo do contente. Isso é para se enganar. Quem não sabe lidar com o mal, não sabe o que é o bem. Então, entre em crise. O que é a crise? Crise existencial. Que você vai se perguntar assim, viver para quê? Mas tem gente que faz viver para quê e se mata. Só que não morre. A pergunta é, viver para quê? Tem que ter um sentido existencial. Muita gente vive sem saber para quê. São aposentados, aposentado, aposenta-se. Aposenta quando não tem o que fazer, entra, entra em crise, não tem o que fazer. Vai criar barriga, vai falar mal da vida dos outros, vai assistir televisão, vai ficar sendo influenciado por um ou por outro e ali numa vida. Sem sentido A vida tem que ter sentido Eu estava escrevendo o livro Voo do Espírito Em 2018 Três anos atrás E estava Na piscina da minha casa Numa espreguiçadeira Com um tablet escrevendo Escrevendo, as ideias vinham na minha cabeça, eu escrevendo, eu gosto muito de escrever, sentado, deitado, em pé, de qualquer jeito, né? É bom, é uma, um vício, um bom vício. Estava escrevendo, quando o meu neto, então com três anos, se aproxima, de, brincando lá, ele corre e vem a mim, vovô, que é a coisa, qual é a coisa mais importante da vida para você? Olha que pergunta inconveniente mas fantasticamente bem elaborada para uma criança de 3 anos de idade que não sabia que eu estava escrevendo ele suado lá, estava correndo, brincando sai de lá da brincadeira, vem o amor, qual é a coisa mais importante da vida para você? eu parei e disse assim Theo é o amor por isso que eu coloquei: o amor é a força propulsora do universo. Ele disse: para mim, não. Bem assim. Olha que petulância, olha que arrogância desse rapazinho. Ele disse: Mas por quê? Qual é a coisa mais importante da vida para você? Eu, deitado na espreguiça dele, ele aqui em pé, ele disse mais importante da vida é viver, porque viver, vovô, é sentir, bem assim, olha que coisa fantástica, do nada, é como se ele dissesse, vovô, o que você está escrevendo aí, não se esqueça do sentir, porque a vida precisa ser sentida, sentir, sentir não é pegar, Sentir é mexer com o chakra cardíaco. A crise é dizer, eu preciso sentir a vida, e eu vou sentir a vida quando eu tiver um sentido para ela. Qual é o sentido da minha vida? Não é criar filhos, não é cuidar de netos. O sentido é interno, minha vida tem um sentido para mim. Porque eu tenho um propósito para mim. Porque eu tenho um propósito para a vida. Meu propósito não é chegar aos 100 anos, 200 anos. Não, isso não é propósito. Meu propósito é me realizar sentindo, no dia que eu não sentir mais a vida, no dia que eu não tiver disposição mais, até logo, quero desencarnar. Mas enquanto o corpo permitir, a existência no corpo é importante e eu quero viver porque eu tenho um sentido, eu me realizo. Não é só fazendo palestra, não. É fazendo um bocado de coisa. Só deixei de comer pudim, que era uma coisa que me realizava. Mas a gente não pode ter tudo o que a gente quer. Tudo, né? Eu acho que se eu encontrasse o gênio da lâmpada e ele me desse a oportunidade de ter três desejos, o primeiro seria: faça um pudim aí para mim, para eu comer um pudim, né? É uma coisa deliciosa. Tem que ter um sentido interno, não é uma coisa a fazer fora. O que você faz fora tem que ter correspondência com o que você sente dentro de você. O que me realiza não é fazer a palestra. O que me realiza é pensar no que eu penso para fazer a palestra. É a construção das ideias para fazer a palestra. Isto é saboroso. Então, o primeiro passo depois da consciência da imortalidade do gostar de si mesmo é a crise eu preciso ter um sentido existencial interno que não é realizar algo externamente é realizar-me realizar-me isso se chama crise existencial para que eu existo eu sei para quê, não é por quê, para que eu existo, eu sou um espírito e sei para que eu existo, e eu gosto de existir, e nunca vou deixar de existir, olha que coisa maravilhosa, nunca vou deixar de existir, vai desencarnar esse corpo, mas a vida continua, mas a vida continua, não é fora de mim não, ela continua dentro de mim, ela sempre vai continuar dentro de você e você tem que saber lidar com você mesmo. Porque quem lida bem consigo mesmo, lida bem com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Lido bem comigo. Estou bem comigo. Se eu brigar com a pessoa, eu sei que eu estou brigando comigo mesmo. E vou procurando. Não, deixe de brigar com você mesmo. Olha aí o que você está fazendo. Você está brigando com outra pessoa, porque você está brigando consigo mesmo. Se a gente o diálogo é comigo, o outro não é a causa do que me acontece. Então, crise existencial. Segundo, segundo passo, deixe, deixe de se julgar uma pessoa boa ou uma pessoa má. Deixe de se julgar, eu faço mais bem do que mal, deixe de ficar fazendo um balanço da sua vida em relação ao bem que você fez e ao mal que você fez não faça isto não faça isso isto é um crime que você comete com você mesmo que você aprendeu séculos, encarnações e mais encarnações a fazer isso considere-se uma pessoa má considere-se uma pessoa má, você vai dizer, mas que é isso, eu vou para o centro espelho, para o centro me dizer que eu sou mau, é sim, assuma, que é, não é que faz não, que é, isso é de um alívio muito grande, Adenal é, você é uma pessoa má, pronto, eu sou, não é estou não, eu sou, Adenal é, você é uma pessoa boa, também, as duas coisas, não é uma só não, e eu não estou atrás de eliminar a pessoa má que eu sou, não se trata de eliminar a capacidade de fazer o mal, porque todo ser humano tem a capacidade de fazer o mal, aceite isso em você, não brigue com você por causa disso, Não se renegue por causa disso. Não se acuse por causa disso. Não se julgue por causa disso. Mas sabe o que você faz? Ah, não, eu tenho que fazer uma bondade, uma caridade aí. Isso é barganha. Você que vai morrer faz barganha. Ó, oh, se eu me salvar, isso é ele falando para Deus, oh, se me salvar, eu prometo isso, prometo aquilo, barganha pura, não tem negócio de me salvar, não. Quero viver. Enquanto respirar no corpo, quero viver. Então, não se julgue e considere que você é um ser capaz de cometer qualquer ato, por mais que você condene qualquer ato. Quanto mais a pessoa é julgadora, crítica, quanto mais a pessoa é, moralista vive numa fronteira muito limitada entre o bem e o mal muito tênue, muito pequena por isso tem uma facilidade enorme de transgredir enorme então in, isso se chama integrar integre a sua sombra não a renegue Integre, ó oh, Adenauer, você não é flor que se cheire, não. Outro dia, o outro me chamou de Miseravão, olha, eu até gostei, Miseravão, Adenal é miseravão, por que, que ele disse isso? Sabe por que ele disse isso? Porque ele acha que eu tripudio aqui no centro, mandando em todo mundo, olha. Eu achei isso uma afronta. Eu mandar nas pessoas no centro, eu acho muito pouco. Né? Eu quero mandar no mundo e não em todo o mundo. Eu quero mandar no mundo. Não tenho nenhuma, nenhum escrúpulo de querer liderar. A minha humildade me permite admitir que eu gosto de liderar. Não fico nali, na, me escondendo da liderança. Não, eu gosto de liderar. vão. <risos> Integre sua sombra, só quem sabe, quem é você, é você, espírito nenhum lê seus pensamentos, é outra fantasia, e estão lendo meus pensamentos, sabe o que eu estou pensando? Não sabe, mas é possível o espírito perceber pelos seus movimentos, o que você está querendo fazer, mas não sabe o que você pensa? porque a totalidade do que você pensa é inviolável. Agora, pode captar frequências, imagens mentais, mas não o pensamento em si. Mas nós criamos a ideia de que nós temos um bocado de espírito vendo o que a gente está fazendo. Não é assim. Integre sua sombra, integre seus monstros, suas fantasias assim, absurdas de achar que no escuro tem espírito, no claro não. Olha, tem gente que não veja que, que só você ser idiotice. Não, não tem não. Tem medo de escuro, é igual a criança, criança, tem criança que nem tem medo né? de escuro. Acha que espírito só tem de noite. Como assim de noite? A população de, de espíritos durante a noite aumenta de encarnados para desencarnados porque você está dormindo mas durante o dia tem muito espírito na sua casa no seu trabalho, andando com você fazendo ginástica é, um bocado de coisa Por quê? porque viver no corpo é uma condição maravilhosa e tem gente que acha que maravilhoso é viver na dimensão espiritual cada lugar tem a sua, o seu sabor são diferentes as experiências. Então, integre sua sombra. Não tenha medo das sombras, porque você tem as suas, os seus monstros, as suas fantasias. Crise existencial, integração de sombra. Terceiro, dissolva seus complexos. Como tem gente complexada. Isto é, como tem gente preconceituosa. Preconceituosa. E não pense que é você não é, não. Tem um preconceito cultural. Se não tem o pessoal, tem o cultural. Preconceito de cor. Preconceito social de... de classe social, preconceito de gênero, o que, que você tem a ver com a vida do outro, deixe a pessoa ser quem ela quer ser e é um ser humano, dissolva seus preconceitos, preconceitos que a família, você, você herdou da família, Preconceito de tudo quanto é tipo Isso denuncia complexos Complexos psicológicos Protocolos psíquicos atrasados Se você ainda tem Dissolva, como é que dissolve? Por exemplo Se você tem um preconceito De gênero vamos dizer, O que é mais comum Preconceito contra gay Lésbica, homossexual em geral Se veja Um com desejo, se veja. E se fosse você, ah, eu não, ó, oh, você é a exceção do mundo, né? E se fosse você, faria o quê? Viveria. A vida tem que ser sentida. Então dissolva os seus complexos. Esse é um exemplo. Preconceito de cor. Se você for branco, que branco não tem, não, né? Tem, tem branquela, branquelo, mas não tem branco. Você tem preconceito de cor contra os negros? Se veja negro, a pele negra, vamos lá. E aí? Ou você acha que não poderia ser você? Então, vá na direção do complexo e dissolva. Porque não adianta querer evoluir e ter preconceito. Preconceito religioso. Não, eu não entro no centro espírita. Como assim não entra? Por quê? Você é algum ser assim, especial? Todo mundo é especial. Você vai se contaminar com alguma coisa? Não, não entro num terreiro de candomblé. Por que não? É medo? É? Por que tem medo? Não, não vou lá no, no templo muçulmano de jeito nenhum. Por que não? Então, preconceitos, ignorância pura, não está não indo para lugar nenhum. Então, Dissolva seus complexos. Item 3. Item 4. Comece a perceber quem você não é. Quem eu não sou. É como eu me mostro. Você se mostra quem você não é. Todo mundo aqui está aqui. Caladinho, quietinho, em paz. É assim? Não, não. Não é. Ah, vá. Vá dormir com a pessoa que você vê. Vá para a casa da pessoa que você vê. Nós nos mostramos quem não somos. Observe quem você não é. Olha como eu não sou. Mas eu faço questão de mostrar que sou, porque eu me dou bem me mostrando dessa forma. Mas eu tenho que ter consciência que eu não sou isto. O nome disso é Persona ou estereótipo social qualquer que seja o nome persona, você para ser aceito aceita para se estar bem num grupo, num momento numa circunstância, você se apresenta de uma forma melhor isso não é você isso é uma modelagem de você é o que você pretende ser eu já ouvi pessoas dizer assim, Adenal, eu sou uma farsa Aí eu digo assim, bem-vindo, somos uma faça, Somos, porque somos espíritos, A pessoa, as pessoas não entendem isso, somos espíritos e nos apresentamos o que é possível, isso é o que é possível, Adenauer é o que é possível do espírito que eu sou, então, veja o que você não é, quem você não é. Aproveite e pense assim, eu não sou uma pessoa feia, eu não sou uma pessoa gorda, eu não sou uma pessoa é, ruim, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E quem eu sou? Eu quero descobrir. Porque eu não sou o oposto disso, eu não sou o oposto. Eu não sou uma pessoa feia, nem sou uma pessoa bonita. Eu sou uma pessoa. E nós precisamos saber quem não somos para descobrir quem somos. Isso se chama desvestir-se das pessoas. É igual você vai para uma aula no online e bota lá seu nome antes de você aparecer, você vai vai olhar no espelho, né? porque você vai aparecer ali, você vai mostrar o que você não é, porque quem você é, você não mostra, porque você tem vergonha de ser uma pessoa, vergonha de ser uma pessoa, tem vergonha de se mostrar com ah, uma corda, não Uma corda, cabelo. Ou está de Nero, né? ah, sabe o que é Nero? Ou está de Nero, ou aquilo é a floresta amazônica pegando fogo, né? Ou então, o bafo, né? Quando você acorda, você não quer que ninguém sinta, veja, mas isso é você. Aceite o lado escuro da sua personalidade, o lado obscuro da sua personalidade. Então, desvista-se da persona, desvista-se do lugar de poder, do lugar de destaque, torne-se uma pessoa, como dizia o psicólogo americano Carl Hanson Rogers torne-se uma pessoa, eu sou uma pessoa não, não tenho lugar de destaque em lugar nenhum, eu nem quero, eu quero ser eu mesmo, seja você mesma quinto falei quatro, não foi? quinto integre a sua contraparte sexual integre. Isto quer dizer o seguinte, eu me apresento como homem, mas eu poderia e aceitaria ser uma mulher. Eu me apresento como um ser do sexo masculino, mas eu poderia muito bem ser um ser do sexo feminino. Eu aceito poder viver se pudesse Trocar, se fosse fácil, aceitar minha contraparte. Isso quer dizer, eu, a pessoa, não sou homem, nem sou mulher. Eu sou um ser espiritual, embora tenha um desejo heterossexual, ou homossexual, ou bissexual. Mas eu tenho que aceitar-me como um ser que posso admitir qualquer orientação qualquer desejo porque eu sou uma pessoa isso é integrar a ânima ou ânimos não há nenhuma vantagem em ser de uma polaridade ou de outra porque você deve admitir e integrar as qualidades da sua ânima e as qualidades do seu ânimos que tal? Isso cessaria todo tipo de preconceito, todo tipo de exigência que o outro tenha a mesma performance que você, tenha a mesma é, designação que você. Isso isso pertence ao espírito, não pertence ao Estado, não pertence à sociedade. Eu vi uma foto ontem, anteontem, acho que no Afeganistão, uma sala de aula com uma cortina, as meninas de um lado, os meninos do outro. O que é isso? É, é verdade isso ou foi montagem? Existe isso, essa separação? Na educação, quer dizer, por que vai separar? Somos pessoas, somos espíritos? Então, integração da ânima e do ânimos. Nós não estamos acostumados a pensar assim. Nós pensamos sempre que devemos cumprir papéis padronizados, determinados e definidos. Todo homem é assim, toda mulher é assim. São opostos. Temos que viver segundo normas rígidas, sem flexibilização, por que não? Sexto, processo de autotransformação. Crise existencial, dissolução de complexos, integração da sombra, desvestimento das pessoas, integração ânima, ânimos, eliminação... Sexto, eliminação de projeções. E como a gente projeta? Como a gente projeta? Tudo que lhe incomoda em outra pessoa aponta para algo em você mal resolvido. Ponto. Tudo que lhe incomoda numa pessoa aponta para algo não resolvido dentro de você. Descubra. Fulano me incomoda. Descubra o que, que acontece com você. Não é com o outro, não, com você tudo o que te incomoda nas pessoas toca num ponto em você obscuro, mal resolvido. Se a vaidade de uma pessoa me incomoda e tocou na minha vaidade. Ah, não, mas eu não sou assim. Sim. Essa comparação de você com o outro nunca se compare com ninguém. Se compare com você mesmo. Você deve se comparar com você hoje e ontem. Eu não vou me comparar com João, Maria, Antônio Joaquim, mas eu vou me comparar com Adenal. Hoje, Adenal é o ano passado, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, mas não com outra pessoa. Somos pessoas e somos pessoas diferentes. Então, elimine projeções. Projeções. Ah, foi você... Epa, foi você, sim, você está acusando, é possível que a causa seja, mas se te incomoda, está se referindo a um processo interno mal resolvido. E se você quer se transformar, resolva-se internamente, fique em paz com você, porque o grande inimigo seu é você, você é seu grande inimigo, seu grande inimigo é você. Você briga toda vez com você. Se você briga com a pessoa, você está brigando com você. É com você. É hora de você eliminar projeções. Cobranças? Não, porque meu pai era alcoólatra, alcoolista, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe fez isso porque meu irmão, sim a configuração da sua vida obedece quem é você tudo o que lhe acontece diz respeito ao seu mundo interno o outro chegou para mim e disse Adenauer, ontem foi um dia péssimo na minha vida disse, por quê, rapaz? eu saí de casa cedo para trabalhar já começou, quando eu ia saindo, eu tropecei na toalha da mesa. Não caí, mas eu vi ali uma tragédia. Felizmente, eu me segurei na parede, porque eu ia cair. Aquilo já me deixou, isso às sete horas da manhã, isso já me deixou preocupado, saiu. Como ele mora depois do pedágio, quando ele foi passar do pedágio, o negócio não funcionou, o tag não funcionou. Sei lá, deixou de pagar, não sei, mudou o cartão, não sei. Eu sei que ele ficou lá meia hora para resolver. E ele tinha uma reunião no trabalho. Já chegou atrasado. Chegou no trabalho. O melhor funcionário dele pediu demissão. Olha que coisa. Recebe uma ligação que estava tendo um problema de saúde com a mãe. Isso num dia só, isso só de manhã. Faltou os problemas da tarde. E tarde, ele foi, meio-dia, né? Foi lá almoçar num restaurante ali perto, onde ele trabalha, esqueceu a carteira. Aí teve que ligar para não sei quem pegar lá na gaveta. Nova contrariedade. E foi assim até o final do dia, disse, ele disse para mim. Foi um dia péssimo, mas eu me mantive tranquilo né? essa tranquilidade quer dizer o seguinte sou capaz de viver dificuldades e entendê-las como desafios existenciais desafios tudo, toda a contrariedade é um desafio, saiba viver o desafio quando alguma coisa me acontece desse tipo eu penso assim você está falando comigo, né? Me referindo ao Criador. Você está dialogando comigo, né? Tá bom, vamos lá. É para perder o horário, né? Já sei, já sei, eu vou ficar tranquilo, nem se preocupe que eu não vou me zangar. Eu lido dessa forma. E ele lidou mais ou menos dessa forma. Perfeito. Mas nós não buscamos um culpado. Isso significa apontar, apontar para fora, quando você deveria olhar assim, para que eu estou passando por isso? Nós, espíritos, não estamos aqui a passeio, ninguém está aqui a passeio, está todo mundo aqui, tendo que aprender a viver, aprende a viver, e se você não aprende a viver, se encosta esperando um mundo mágico, esperando uma cura milagrosa e tal, você não está aprendendo a viver você está brincando na vida, então se te roubarem aprenda a viver aprenda a viver eu hoje fui numa oficina porque meu carro está cheio de ferrugem e eu tive que levar porque está na garantia né? depois descobri que faltava uma semana para acabar a garantia de três anos né? o carro tem três anos Aí fui. chegou lá e encontrei um atendente que me ofereceu cafezinho, me ofereceu água, depois veio um outro, perguntou se eu estava bem, porque eu estava contemplando uma janela lá, se eu queria alguma coisa. Foram umas quatro pessoas para me atender. Eu disse, que coisa maravilhosa. O céu deve ser isso, né? Todo mundo assim, para atender a gente. Mas na hora do problema, não tem atendimento certo, você tem que pagar um preço você tem que ficar sem carro durante 15 dias, Isso não vai ser agora não, você depois vai ficar sem carro, quem quiser. E eu perguntei se tinha um carro para me levar em casa, né porque aquele atendimento era tão bom assim, né se alguém ia me levar em casa quando eu deixasse o carro, não, não, não. A gente tem que aprender a viver e não projetar em ninguém as nossas contrariedades. Elas são... Manifestações do nosso mundo íntimo Manifestações Ah, eu fui para Para a cirurgia, chegou lá Deu problema Faltou luz Olha, da cirurgia faltou luz Então a sala de cirurgia Isso foi o caso de um Paciente meu de São Paulo Faltou luz O gerador não entrou E teve que parar a cirurgia Estava lá aberto, né? teve complicações e tal, mas voltou assim, quatro, cinco minutos depois, não deu para ele desencarnar, mas complicou. E ele disse, não, isso foi erro médico. Que erro médico? Isso é merecimento. Merecimento, né? Predisposição kármica. Aceite e pergunte para que eu passei por isso? E não buscar culpado. culpada. Ah, foi a ah, a CESP lá de São Paulo, Companhia de Força e Luz, acho que é CESP, CELP, né? acho que é isso. Não, não. Ah, não foi o mecânico que não consertou o gerador, não foi o diretor do hospital, foi o médico. Sim, você vai achar um bocado de culpado. Depois que você fizer isso, cai em si e diga assim, para que eu estou passando por isso? O que é que a vida quer me ensinar? É assim que você deve pensar no seu processo de autotransformação. E sétimo, sétimo, eu falei seis, não foi? Sétimo, alinhamento, personagem com o espírito que você é. Pode ter certeza, você espírito é muito mais do que você personagem. Você espírito é dotado ou dotada de capacidades que você não utiliza vive uma vida mais ou menos porque não usa o mais só usa o menos não maneja bem o seu personagem alim chegue para você olhe para você e diga assim olha cadê não é o oh, Maria João Joaquim olha eu vou trazer para a consciência, todas as minhas capacidades, eu vou ousar, ouse. Eu fui dizer isso a uma paciente minha, ela foi ousar, se quebrou toda e veio reclamar comigo. Eu digo, não, eu mandei você ousar, mas eu não garanti que ia ficar tudo bem, né? eu não garanti alguma coisa, eu sou garantidor da felicidade de ninguém. Você ousou, não deu certo, ouse de novo, se não der certo, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, quantas vezes, quantas vezes foram necessárias, ouse, confie, ali, personagem com espírito, isso quer dizer, você, esse eu que você é, é muito mais capaz do que você imagina, confie, prepare-se para uma vida com experiências muito mais ricas, quando você se vê espírito imortal e não ficar para cima e para baixo no centro espírita na igreja, não sei aonde querendo se salvar, querendo fórmulas mágicas caia dentro de você mesmo e viva viva, porque a vida o sentido da vida é viver viver sentindo o que está fazendo, sentindo e mostrando-se quem você é, deixando de lado quem você não é, seja você mesmo, seja o que é um espírito imortal, muita paz.